0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المباركون هذه إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني ولقاء هذا اليوم حول سورة التحريم وهي سورة مدنية بإجماع جاء في أولها قول ربنا جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وختمت هذه السورة المباركة لما من الله جل وعلا عليه من رفيع المقام وجليل الدرجة لمريم ابنة عمران ومن قبلها لامرأة فرعون آسيا بنت مزاحم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى سنعرج على ما في هذه السورة المباركة من زاخر المعاني وطيبات العظات قال الله جل وعلا في خطاب يتحلى ويتوشح بالإجلال لنبي ربنا الكبير المتعال قال أصدق القائلين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ناداه بلفظ النبوة إجلالاً له صلوات الله وسلامه عليه وتلطفاً من الله تبارك وتعالى في مخاطبة عبده ونبيه وخليله وصفيه وليا كما يعلم أهل الصناعة النحوية حرف للنداء والعرب تجعل المنادى على أضرب عدة تجعله أحياناً مفردا وتجعله أحياناً مضافا وتجعله أحياناً شبيهاً بالمضاف وفي كل حال من تلكم الأحوال لها طريقة في مناداته وهنا قال الله جل وعلا يا ايها النبي والنبوة منصب جليل وموئل كريم لا ينال بالكسب ولا بالتمني وانما هي عطية الهية لبعض عباده قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه الله اعلم حيث يجعل رسالته وما من نبي من الانبياء تمنى هذا الامر قبل او ساله الله جل وعلا طرفة عين أو سعى في كسبه، لكن الرب لكن الرب تبارك اسمه وجل ثناؤه ينشئ ذلكم العبد على ما يحب وما يزال ربه يرعاه ويحفظه حتى يؤتيه مقام النبوة إذ يأتيه البعث إذ يأتيه الوحي من السماء فيبعثه نبيا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أربعين عاما بين قومه بين أظهر مك أهل مكة وهو عليه السلام لم يكن يدر في خلده طرفة عين أن الله سيتم به النبوات ويختم به الرسالات قال الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية اختلافا كثيرا وأكثر الأقوال يمكن حصرها فيما يلي حجرات أمهات المؤمنين كانت إلى الشرق تقريبا من مسجده صلوات الله وسلامه عليه في الشمال والشرق أو فليقل في الشمال الشرقي من مسجده صلوات الله وسلامه عليه وكانت حفصة وعائشة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم متصافيتين متوافقتين توافقا أكثر من توافقهما مع غيرهما من أمهات المؤمنين وكلهن في الأصل إنما يلتمسن رضاه لكن الغيرة قد تدفع النساء أحيانا إلى أن تظن الأمر حسناً وهو ليس كذلك ورد في سبب النزول أن حفصة رضي الله عنها استأذنت رسول الله عليه السلام أن تأتي أباها فأذن لها فلما قفلت راجعة وعادت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم مع جاريته مارية في بيتها فحز ذلك في نفسها وآذاها فما زالت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى حلف لها لا يقرب مارية بعد ذلك ومعلوم أن الجارية حل لمالكها وسيدها فبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ما أحله الله جل وعلا له وإنما صنع ذلك ابتغاء مرضات أزواجه ورواية أخرى تقول إن عائشة وحفصة توافقتا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على احداهن ان تخبره انها تجد منه ريح مغافير ومعنى ذلك انه اكل طعاما فيه ريح غير طيبه وهو عليه الصلاه والسلام طيب لا يحب ان يظهر منه الا الريح الطيبه وكان ربما ابطا احيانا عند زينب بنت جحش فكان, فكان حفصه وعائشه أرادا بذلك ان لا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم طول مقام عند زينب فلما دخل عليهن عليهما كل واحدة منهما أخبرته بقولها أجد منك ريح مغافير فحلف الا يأكل عسلا أو حرم على نفسه العسل الذي كان يطعمه عند زينب فتحقق ما يصبو إليه كل من حفصة وعائشة رضوان الله تعالى على الجميع هذه جملة ما, جاءت ما جاء من روايات في خبر قول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قال بعض أهل العلم وإنما الشأن في حقهن أن يسعينهن في مرضاتك صلوات الله عليه وسلامه عليك أما أن تسعى أنت في مرضاتهن وتحرم ما أحل الله لك فهذا خلاف الأولى ولهذا جاءت المعاتبة الإلهية لنبينا صلى الله عليه وسلم هنا لأنه خالف الأولى لا لأنه أتى صغيرة من الصغائر فأنبياء الله معصومون من الكبائر والصغائر على الصحيح وإنما يقع من بعضهم أحيانا ما يكون فيه مخالفة للأولى لا إتيان للذنب كأن النبي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم رجاء وطمعاً في أن يسلم صناديد قريش ليكون الناس بعد ذلك أكثر تبع وعفى صلى الله عليه وسلم عن المنافقين فكل هذا وأضرابه مما جاء القرآن فيه يعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما لفعله صلوات الله وسلامه عليه خلاف ما هو أولى قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم فقال ربنا جل وعلا والله غفور رحيم وان كان هذا وان كان هذان الاسمان العظيمان من اسماء الله الحسنى انما يقال غالبا ان كان هناك ذنب وخطيئه الا انه جيء بي هنا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب ان معرفتنا لحال المخاطب يسوقنا الى الهدايه لمعرفه ما المراد من الخطاب. لأن لكل أن لكل مقام مقالة والأحوال تختلف وتتباين لكن إدراكها وفق هذا السياق يعين كثيرا على على فهمها والله غفور رحيم ثم قال ربنا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهذا كأن فيه تشبيه كأن اليمين عقد والكفارة حل لها كأن اليمين عقد والكفارة حل لها قال الله جل وعلا قد فرض ل... قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم واليمين تنعقد ايها المبارك على اضرب ثلاث اما ان تكون يمينا غموسا وهذه تغمس صاحبها في النار وهي من كبائر الذنوب ولا كفاره لها وهي من كبائر الذنوب ولا كفاره لها ولها صورتان ان يخبر الانسان بشيء على انه لم يكن وهو يعلم انه قد كان أو يخبر الإنسان بشيء على أنه قد كان وهو يعلم يقينا أنه لم يكن فما ينفك من يمين إلا من يمين غموس إلا وتؤوب إلى مثل هاتين الصورتين إلا وتؤوب إلى مثل هاتين الصورتين وكون الإنسان يقسم بالله العظيم وهو يعلم جلال الله وعظمته أو بأحد أسمائه أو صفاته جل ذكره وهو يعلم ما لله جل وعلا من نعوت الجلال وصفات الكمال ثم يجعل ذلك قسما يقنع به قائلة وهو يعلم أن الأمر يقينا خلاف ما يقول فهذا والعياذ بالله هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار وهي من كبائر الذنوب وكثيرا ما توجد أمثال هذه الأيمان عند التجار حتى, تنف حتى يتمكنوا من أن ينفقوا ما لديهم مما يريدون بيعه للناس ولهذا تكثر فيهم أكثر من غيرهم ثم تكون اليمين اشد حالا ان كانت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون اليمين اشد حالا ان كانت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وقتا وزمنا بعد صلاه العصر. اليمين الثانيه هي اليمين المنعقده، هي اليمين المنعقده لما يستقبل من الزمان. اما الاولى اليمين الغمي... الغموس هي للشيء الذي قد مضى. اما اليمين المنعقده فهي لما يستقبل من الزمان يحلف الرجل على الشيء يحلف الرجل على الشيء ياتيه ثم لا ياتيه او يحلف على الشيء ان لا ياتي ثم ياتيه يعني يفعله ثم لا يفعله او يحلف ان لا يفعله ثم يفعله فهذه اليمين المنعقده وهذه هي التي جاءت فيها الكفاره وهذه هي التي جاءت فيها الكفاره فعلى تطبيقها على حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ان كان هناك يمين وحلف منه صلوات الله وسلامه عليه فيكون المعنى انه عليه السلام اقسم مستقبلا الا ياكل عسلا او الا يقرب ماريا فهذا تحريم لما احل الله له لكن ذلك ينجلي ان كفر عن يمينه ان كفر عن يمينه وتكفير اليمين يكون كما قال الله جل وعلا فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهذه الثلاث بالخيار تحرير رقبة أو كسوة عشرة مساكين أو إطعامهم فإن لم يجد أي عجز عن الإطعام أو عجز عن الكسوة أو عجز عن تحرير الرقبة ينتقل بعد ذلك إلى الصيام لكن لا يبدأ بالصيام أصلاً. ولا يجعل الصيام داخلا في التخيير إنما يلجأ إلى صيام ثلاثة أيام إذا عجز عن الثلاث التي خير بها قال الله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام قال أصدق القائلين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام اليمين الثالثة هي اليمين اللغو التي يقولها الإنسان دون أن يتعمدها وإنما تجري على لسانه قال أصدق القائلين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال ربنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهذا من رفع الحرج عن الأمة ورفع المشقة عنها ومن السماحة التي جاء بها شرعنا المنزل على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قال ربنا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم أي ناصركم ومعينكم وكلمة مولى أيها المبارك تأتي على أضرب عدة تأتي ويراد بها النصير والظهير كما في هذه الآية وهذا يفهم إذا كان الخطاب يتحدث عن المؤمنين وتأتي بمعنى الرب والسيد وهذا من معانيها قول الله تبارك وتعالى أو من أحوالها في القرآن قول ربنا تبارك وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أي ردوا إلى ربهم وقال جل وعلا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم هنا بمعنى نصير مثل الأولى أما الثانية في سورة الأنعام ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق بمعنى الرب والسيد وتأتي بمعنى العبد وتأتي بمعنى العبد قال الله جل وعلا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون فيقال مولى كما يقال للسيد مولا يقال كذلك للعبد مولا فهي من الكلمات التي تأتي على أضرب عدة لكن هنا بمعنى النصير والظهير قال الله جل وعلا والله مولاكم وهو العليم الحكيم ثم جاءت الآية التي تليها تخبر عما وقع في حجرات أمهات المؤمنين وإذ وهذا ظرف لما قد مضى من الزمان وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، واختلفت كلمه العلماء في هذا لكن يفهم منه انه احيانا من يخالطك لا يلزم منك ان تخبره، لا يلزم منك ان تخبره بكل شيء، فالله جل وعلا يقول عرف بعضه واعرض عن بعض، عرف بعضه واعرض واعرض عن بعض، ومن حق الانسان على نفسه ان يبقي اشياء لنفسه يحفظها حتى مع زوجته. وبعض الأحاديث يحسن قولها لمن هو أبعد ولا يحسن قولها لمن هو أقرب وبعضها يتوخى الإنسان به عاقلاً لبيباً يمكن أن يحمل عنه سرة يحمل عنه همة وقد قالت العرب ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع والعاقل البصير يعرف الناس قبل أن يخاطبهم ويبتليهم قبل أن يحادثهم على أن الإنسان بحسب ما تفرزه بما تأتي له به الأيام فكلما كان الإنسان أكثر تجربة كان أكثر ترويا في حديثه إلى الناس وبعض الناس يسرف في هذا الأمر أي في البعد عن الخلق حتى لا يكاد يثق بأحد قال المتنبي وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام فصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام وهذا إيغال في الشك في الناس لكن مع ذلك فإن العاقل يحذر وقد مر معنا أن معاوية رضي الله تعالى عنه سئل ما بلغ من عقلك؟ قال لم أثق بأحد قط ولرب أن الأمور كلما عظمت كان كتمان الأسرار فيها أولى وأحرى أما في الحياة الزوجية كما هو في الحال في هذه الآية المباركة فإن الأحوال تختلف فحينا يحسن بالمرء ان يفصح عن الحديث كله وحينا يحسن ان يفصح به لكن ياتي به ياتي به بالفاظ لا تجعل الناس او تجعل اهل بيته يرتابون فيه والمقصود من ذلك اتباع الطرائق المثلى في التعامل مع الخلق من القريب ومن البعيد، قال الله جل وعلا واذ أصر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عرف بعض اظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض قالت من نبأك هذا قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فقول الله تبارك وتعالى عن نبيه انه قال نبأني العليم الخبير يبين ان الوحي به نصر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم ورحم الله شوقي بقوله فالايه تترى والخوارق جمه جبريل رواح بها غداء فالايه تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء قال الله جل وعلا نبأني العليم الخبير ثم جاءت الايه التي بعدها تعاتب عائشه وحفصه رضي الله تعالى عنهما على ما وقع منهما قال الله جل وعلا ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما صغت بمعنى مالت وعدلت بمعنى مالت وعدلت عن الطريق اي ان المقصود ان تتوبا فقد جئتما بما يوجب التوبه فقد جئتما بذنب يوجب التوبة إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما وقد جاء عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه وأرضاه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فكنت لم أستطع أن أسأله هيبة له حتى حججت معه فسألته فقال عجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة هما عائشة وحفصة قال الزهري رحمه الله معلقا كره والله أن يخبره لكنه لم يقدر على أن يكتم العلم كره والله أن يخبره لكنه لم يقدر على أن يكتم العلم وفي تعليق الزهري هذا فيه نظر لكن ذلك ما فقيه هذا الإمام من جواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عباس والعلم عند الله قال أصدق القائلين إن تتوب إلى الله فقد سقط قلوبكما وإن تظاهر عليه تتعاون وتبقى يا علامة وتبقيان على ما انتما عليه في محاولة إفشاء بعض سره صلوات الله وسلامه عليه وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فمقام صلوات الله وسلامه عليه مقام جليل ومنزل منيف ومعقل شريف ولهذا قال الله جل وعلا فإن الله هو مولاه ولا ريب أن من كان الله مولاه يكفيه لكن المراد إظهار جليل المقام لنبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وقد قيل في تفسير وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر وقد جاء عند مسلم في الصحيح ما يؤيد هذا المعنى لكن لا ينبغي حصره فيهما وإن كان رضوان الله تعالى عليهما يدخلان في الباب في المقام الأول ثم قال الله جل وعلا والملائكة بعد ذلك ظهير مع أنه قال في الأول في حق جبريل فإن الله هو مولاه وجبريل في فيصبح عطف الملائكة على جبريل من باب عطف العام على الخاص إظهارا لمنزلة جبريل ومقامه عليه السلام فان الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير وعسى من الله واجبه قال الله جل وعلا بعدها عسى ربه ان طلقكن وهذا يجري مجرى مجرى الوعيد مجرى التهديد والتخويف لانه سيقع قال الله جل وعلا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار فهذه مجمل صفات عدها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم واكثرها بحمد الله ظاهره المعنى اما قوله جل وعلا سائحات فان السياحه في اللغه الجولان في الارض فان السياحه في اللغه الجولان في الارض فيمكن قول من قال ان سائحات بمعنى صائمات محمول على ان السائح لا زاد معه وكذلك الصائم بان السائح لا زاد معه وكذلك الصائم قالوا من هذا الباب سميت السائحه او الصائمه سائحه وان كان في هذا نظر وقال بعض العلماء سائحات اي ذاهبات في طاعه الله وهذا اولى من التفسيرها بانهن صائمات لان كلمه صائمات لفظ قراني شائع كان بالامكان ان يؤتى به ولا يوجد ما يجعله ما يجعل القرآن يحيد عنه لكن كلمة سائحات ابقاؤها على حالها الجولان في الأرض فيكون المعنى ذاهبات في طاعة الله أولى وأحرى وبعض أهل العلم يرى أن السائحات بمعنى مهاجرات وهذا حسن لا حسن في المعنى لكن اجراءه على هذه الايه الكريمه فيه شيء فيه شيء من البعد، قال ربنا بعد ذلك ثيبات وابكارا فكما انه صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي بين يديه حين نزول الايه فيهن بكر وفيهن ثيب في اصل زواجه منهن فكذلك قال الله جل وعلا ثيبات وابكارا والثيب سم الثيبات جمع جمع لكلمه ثيب والثيب سميت بانها ثيب لانها عادت عن زوجها فكانها اضحت بلا زوج هي المرض تتزوج ثم تعود عن زوجها اما بوفاه او بطلاق فيكون بذلك انها عادت بلا زوج فسميت فسميت ثيبا اما الابكار فمفردها بكر وسميت بكرا وهي العذراء الباقيه على اصل خلقتها الباقيه على اصل خلقتها قال الله جل وعلا ثيبات وأبكارا وجيء بالواو ما بين هاتين الصفتين الأخيرتين ولم يأتي بالواو فيما قبل ذلك لأنه لا يمكن الجمع ما بين هاتين الصفتين لتنافيهما وقد قيل إن العطف يقتضي المغائرة العطف يقتضي المغائرة ولهذا جيء بالواو بينهما قال ربنا ثيبات وأبكارا ثم قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الخطاب في صدر الصورة للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب هنا للمؤمنين وإن كانت التوبة كما قال العلماء فرضا على الأعيان فرضا على الأعيان بدليل قول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال ربنا هنا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قو أنفسكم بأفعالكم بما تعتقدونه في قلوبكم بما تأتونه من الطاعات وأهليكم بوصيتكم لهم وبتأديبهم على الطاعات وإرشادهم إلى الخير والإقبال الإقبال على الرب تبارك وتعالى تعالى قو أنفسكم و نارا ثم بين حال, أهلي حال هذه النار و قودها الناس و الحجارة و جاءت نكرة وما بعدها جمله اسميه والجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات فيصبح المعنى ان من صفات هذه النار ان وقودها الناس ان وقودها الناس والحجاره قال ربنا عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون جبلوا على ان يعذبوا جبروا على ان وفي الحديث لما راى النبي صلى الله عليه وسلم مالكا خازنا النار قال كأكره منظر أن ترأيه قال كأكره منظر أن ترأيه قال ربنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولما يكون حال دخول أهل النار النار حالة انكسار قال الله جل وعلا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم أي يوم يوم دخولكم النار وهذا يقطع الأطماع في أن يعودوا إلى الدنيا والله جل وعلا قال عنهم إذا رأوا النار أنهم يطلبون العودة إلى الدنيا ومع ذلك قال أصدق القائلين وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَانُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فقال ربنا جل وعلا هنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تعملون أي في الدنيا ثم جاء ما حررناه قبل قليل من أن التوبة فرض على الأعيان قال الله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نصوح التوبة النصوح تكون بالثلاثة ما معنى بالثلاثة الأحوال أن تكون عقد في القلب وندم على ما قد كان واستغفار باللسان وعمل بالجوارح عمل بالجوارح واستغفار باللسان وعقد القلب في وعقد النية والعزم في القلب على ألا يعود لما قد كان مع الندم على ما كان منه، فإن كانت الحال تتعلق بغيره من الناس وجب رد المظالم إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يَوْمَ لَا يخزي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وهذا حالٌ من أحوال المؤمنين على الصراط وهذا حالٌ من أحوال المؤمنين على الصراط ثم ذكر الله جل وعلا حال نبيه مع من معه في المدينة من الكفار والمنافقين فقال ربنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير لما قرن ما بين الكفار والمنافقين علمنا أن المجاهد هنا تكون بالسيف لأهل الكفر وتكون بالحج لأهل النفاق لان المنافقين يظهرون الايمان واظهارهم الايمان في الغالب يعصم دماءهم فليس لنا بالسيف عليهم سبيل فيكون الحال مجاهده الكفار تكون بالسيف ومجاهده المنافقين تكون تكون بالحجه وهذا كله في احواله المعروفه المفصله في كتب الفقهاء قال الله جل وعلا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغرض عليهم وَمَأْوَاهُمْ جهنم وبئس المصير ثم ذكر الله جل وعلا خاتماً هذه الصورة المباركة بعد أن تحدث قبل قبلها بآيات عن حال عائشة وحفصة ضرب مثلاً أحدهما يحمل الترهيب والآخر يحمل الترغيب فقال في الترهيب تخويفاً وإلا عائشة وحفصة في منزلة الرفيعة قال الله جل وعلا ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت أي امرأة لوط وامرأة نوح تحت عبدين من عبادنا صالحين ولا ريب أن ثناء الله جل وعلا على نوح ولوط بأنهما عبدان صالحان مما يطلب بماء العينين ويا ليتنا نصل إليه فهذا ثناء من الله عظيم على هذين العبدين الصالحين قال ربنا فخانتاهما وليست الخيانة هنا خيانة على الفراش قطعة أجمعت الأمة على أن هذا منتفي في حق نساء الأنبياء منتف في حق نساء الأنبياء لكن الخيانة هنا خيانة بالكفر خيانة بالكفر فأما الداء الأعظم الذي كان في امرأة نوح فإنها كانت تقول عنه وهو نبي الله وأول الرسل تقول عنه إنه مجنون وأما خيانة امرأة لوط فإنها كانت تدل قومها على أضيافه فإنها كانت تدل قومها على أضيافه هذا ما كان من امرأة نوح وامرأة لوط مع تمسكهما عياذا بالله بالكفر قال الله جل وعلا فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أي لم يغني نوح عن زوجته ولم يغني لوط عن زوجته لأن الكفر والشرك بالله جل وعلا وخيانة الدين ليست مما يقبل أن تكون فيها شفاعة فعلى قربهما من نوح ولوط يأكلان معهما تأكل كل واحدة منها تأكل مع زوجها وتطعم معه وتنام على فراشه ومع ذلك كل ذلك ليس موجباً أبداً أن يكون هناك شفاعة من نوح لزوجته ولا من لوط لامراته قال الله جل وعلا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وفي هذا تحذير عظيم لعائشه وحفصه ولكل امرأة فلم يغني عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين أي أن الله جل وعلا قضى بأن هاتين المرأتين مالهما النار رغم أنهما زوجتان نبيين قال الله جل وعلا بعدهما بعد سياق الترهيب جاء سياق الترغيب قال ربنا تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فاختارت الجار قبل الدار رب ابني عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فهي على الضد من الحال الاول تلك المراه تلك المرأتان إنما كانتا تحت نبيين وهذه المرأة آسيا بنت مزاحم كانت تحت أكثر الكفرة لكن الله جل وعلا أورثها الإيمان في قلبها وجعل لها نوراً تمشي به في الناس فكانت لما اشتد عليها أذى فرعون حنت إلى ربها جل وعلا واشتاقت إلى المحل الأعلى والملكوت الأسنى رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ثم جاءت الايه الاخيره تتكلم عن مريم ابنه عمران قال ربنا التي احسنت فرجها واخبر جل وعلا كيف كان نفخ الروح فيها من قبل جبريل قال وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت لم يقل من القانتات قال من القانتين والمعنى ان الاصل ان الكمال في النساء عزيز لا يمكن ان يقع لكنها بصلاحها وتقواها كانت رغم ما يأتيها من العوارض التي تأتي النساء جميعا إلا أن ذلك لم يفت في عضدها وكانت عابدة تقية نالت وعبدت الله جل وعلا كما يعبده أكامل الرجال فلما كانت بهذه المنزلة العالية والمحل الجليل قال الله جل وعلا وكانت من القانتين ولم يقل وكانت من القانتات فكانت في نفسها عليه السلام أمة عظيمة في عبادتها لربها وانقطاعها وإقبالها على مولاها وهذا فضل واصطفاء من الله جل وعلا على هاتين المرأتين من دون النساء وينضم إليهن في هذا الشرف خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت, بنت محمد كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذا أيها المباركون إجمال وإطلال على قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك نسأل الله لنا ولكم التوفيق وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وألبسني الله وإياكم لباسه العافية والتقوى هذا ما تيسر إراده وتهيى إعداده واعان الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته